0: Benvenuto, benvenuta, bentornato bentornata chiunque e ovunque tu sia qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata che tu stia andando da qualche parte in macchina che tu stia andando da qualche parte in treno, in autobus, in metro o in qualsiasi altro modo oppure che tu sia fermo, che tu sia ferma in casa tua in un parco, in mezzo alla strada non lo so, non importa grazie per essere passato, passata da qui per la prima volta, se è la prima volta che ti capita di ascoltare un episodio di secondario. Grazie per essere di nuovo qui, se invece sei già passato o passato da queste parti. In questo momento sono le 7.38 di sabato 12 ottobre. Io mi trovo nella mia stanza, appoggiato con i gomiti alla mia scrivania, con il microfono davanti, tutte le mie cose intorno, il letto ancora da rifare e il sole che sta per espandersi nel cielo fuori dalla finestra qualche giorno fa ho chiesto su Twitter di farmi qualche domanda alle quali poi avrei risposto all'interno di un episodio del podcast ed eccomi qui quando qualcuno mi chiede qualcosa quando qualcuno mi fa una domanda io trovo sempre il modo di riflettere ed è sempre una cosa molto stimolante molto interessante per me quindi visto che non ho avuto molte occasioni per rispondere alle domande che di solito mi vengono fatte mi sono detto ma perché non farlo all'interno di un episodio perché non dedicare un episodio a le domande che solitamente mi vengono fatte e che le persone hanno piacere di farmi. Ci tengo prima a precisare un'ultima cosa, che non mi sono preparato nulla, ho selezionato in maniera abbastanza casuale le domande, non ci ho riflettuto sopra perché voglio garantirmi la spontaneità della risposta e voglio rispondere in maniera sincera come mi viene in mente di rispondere senza stare a ragionarci troppo sopra. Non ho nessun foglio di carta sotto, non ho nessuna linea da seguire, non ho nessuna risposta portata da casa anche se mi trovo in casa mia, nessuna risposta preparata o precompilata preconfezionata, ecco la prima domanda me la fa Emma, che mi chiede come si può vivere il momento senza pensare sempre al dopo questa è una cosa che mi chiedo molto spesso anch'io e credo che sia una cosa che si chiedono molto spesso tutti in realtà è un tema, quello del qui ed ora quello del affrontare il momento presente senza preoccuparsi del futuro che ultimamente viene trattato in ogni salsa, in ogni forma e io un pochino la mia risposta a questa domanda l'ho trovata secondo me per rimanere nel momento in cui ci si trova per godersi il presente senza farsi sovrastare dalle preoccupazioni per il futuro bisogna staccarsi da ciò che solitamente ci tiene collegati alla frenesia bisogna staccarsi da tutto ciò che è collegamento con l'esterno in particolar modo staccarsi dal telefono e dico questo perché le volte in cui mi sono sentito più privo di ansia per il futuro, meno angosciato da quello che sarà, più sciolto, più libero, più nel presente, sono state le volte nelle quali per un motivo o per un altro non ho potuto utilizzare il telefono, sono le volte in cui non ho potuto ogni 5 minuti farmi distrarre dalle cose che stanno succedendo nel mondo, dalle cose che stanno facendo le persone che seguo, dai social e da tout le altre cose che si trovano all'interno del telefono, secondo me, è quello che ci frega al giorno d'oggi è questa frenesia continua, è questo che ci provoca ansia, che ci provoca preoccupazione. La novità continua che ci fa continuamente sentire indietro, continuamente sentire sorpassati, continuamente sentire prevaricati da qualcosa di incontrollabile. Ecco, quindi per me: per godersi il qui ed ora, per vivere appieno il momento, senza preoccuparsi del futuro bisogna scollegarsi il più possibile dalle fonti di distrazione che ti portano altrove e concentrarsi unicamente sulla persona con cui si sta parlando o sulle persone con cui si sta parlando, concentrarsi sulla situazione in cui ci si trova concentrarsi sul contesto guardarsi intorno e non guardare altrove, questo secondo me è il modo migliore per rimanere concentrati sul momento senza pensare al dopo. Poi c'è Giada che mi chiede, secondo te ha ancora senso lo stereotipo dell'uomo che non deve mai piangere? Assolutamente no. Io sono un grande sostenitore del pianto. Io proprio credo profondamente nell'importanza di piangere. E purtroppo sono una persona che ha grosse difficoltà a piangere. Vorrei piangere molto più spesso, l'ho già detto altre volte. Mi piacerebbe piangere molto più spesso. E sono un uomo. Secondo me lo stereotipo non ha eh, senso, anzi è uno stereotipo che andrebbe abbattuto così come andrebbe abbattuto in generale lo stereotipo del maschio alfa dell'uomo forte a me capita spesso di fare una riflessione che adesso provo a fare qui sperando di non essere frainteso si parla tantissimo della figura della donna all'interno della società moderna si parla spesso di quanto sia importante raggiungere la parità dei sessi di quanto sia importante che la figura della donna venga valorizzata per arrivare ad essere importante quanto quella dell'uomo però secondo me non si parla mai abbastanza della figura dell'uomo cioè io credo che per rendere più forte la figura della donna e per dare veramente valore alla figura della donna, sia prima di tutto necessario togliere valore alla figura dell'uomo, perché molto spesso sull'uomo ci sono delle aspettative troppo elevate. Cioè, se vogliamo veramente parificare i sessi, forse non dobbiamo portare la donna a livello dell'uomo, ma dobbiamo declassare l'uomo, dobbiamo renderlo più fragile, dobbiamo dargli la possibilità a pu- di piangere liberamente senza farsi dei problemi. Secondo me non è tanto una questione di portare la donna più in alto, ma di portare l'uomo più in basso e difendere la sua fragilità. Anche l'uomo è fragile, anche l'uomo è debole, anche l'uomo è umano, esattamente come la donna. E secondo me potrebbe essere molto costruttivo, molto utile fare un'operazione di indebolimento sano della figura dell'uomo, trasformarlo in qualcosa di meno forte, perché io credo che l'uomo non sia così forte come viene descritto quindi più che portare la donna al suo livello bisognerebbe portare l'uomo al livello della donna farlo scendere altra domanda di un'altra persona della quale non capisco il nome come si può smettere di vivere in quel costante stato d'ansia che ti fa pensare di essere odiato da tutti secondo me c'è tanto lavoro da fare su se stessi c'è tanto lavoro da fare sui propri pensieri una delle cose che bisogna capire è che noi non siamo quello che pensiamo tutto quello che ci passa per la testa spesso non possiamo controllarlo che non siamo noi a creare i nostri pensieri ma che i nostri pensieri vengono da sé sia quelli positivi che quelli negativi e noi non abbiamo nessun controllo sulla loro manifestazione una cosa da tenersi sempre ben in testa che bisognerebbe sempre avere ben chiara è che tutto quello che pensiamo prescinde da noi e anche la paranoia di essere odiati dalle altre persone di essere giudicati dalle altre persone non esiste niente di quello che pensiamo esiste Sono soltanto pensieri, e i pensieri vanno presi come tali, non vanno respinti, ma vanno presi per quello che sono, ovvero soltanto pensieri. E i pensieri sono una cosa astratta, una cosa che si forma e si distrugge continuamente cambiando forma, ma non sono la realtà, i pensieri non rappresentano la realtà. Tu puoi pensare che le altre persone ti odino, puoi pensare di stare sul cazzo a qualcuno, puoi pensare qualsiasi cosa sul mondo che ti circonda. Ma non è il mondo che ti circonda È il tuo pensiero del mondo che ti circonda E questa secondo me è una cosa che bisognerebbe ripetersi tutte le mattine Noi non siamo quello che pensiamo Quello che pensiamo è la nostra proiezione sulla realtà della realtà È la nostra realtà con il nostro filtro Quindi non è vero che gli altri ci odiano Magari sì, certe volte capita di essere odiati da qualcuno Ma ci sta, fa parte della vita Però in generale la paranoia, l'esalzamento sperazione del pensiero che qualcuno possa odiarci va individuata e presa per quello che è, ovvero per un pensiero qualcosa che esiste soltanto nella nostra testa, qualcosa che esiste ma allo stesso tempo non esiste noi non siamo quello che pensiamo altra domanda da parte di una persona della quale non, non capisco il nome Mi chiedo scusa, come ti senti quando qualcuno ti ferma per strada se ti conosce grazie a Space Valley e non per i tuoi progetti personali, hai comunque un percorso tutto tuo che merita, non ti fa strano pensare che alcune persone ti conoscono solo come quello che fa il pazzo negli around e non come Dario e basta no, non mi fa strano, io mi sento molto completato da tutte le cose che faccio e non le farei, se non ci credessi non le farei, non farei Space Valley se non credessi in Space Valley così come non farei il podcast se non credessi nei podcast, tutto quello che ho la possibilità di fare, che ho la fortuna di fare, in un qualche modo mi rappresenta, non mi sento sottovalutato, non mi sento in alcun modo sottovalutato, cioè fa parte del gioco, fa parte del gioco, poi magari sì, mi sento più rappresentato da determinate cose rispetto ad altre ma no, non mi sento sottovalutato mi piacerebbe che le persone mi conoscessero a 360 gradi certamente, però se qualcuno mi ferma perché mi riconosce come quello di Space Valley io me la rido. Ok, direi che posso fermarmi qui per adesso perché sennò viene un episodio eterno, poi adesso devo anche andare a fare delle altre cose devo scrivere delle cose, quindi mi fermo qui, mi sono reso conto di aver selezionato una marea di domande quindi magari replicherò l'episodio, lo porterò avanti in altre puntate se la cosa ovviamente vi interessa perché magari a qualcuno potrebbe non fregare assolutamente niente delle mie risposte a queste domande grazie a tutti quelli che mi hanno scritto grazie a te che hai ascoltato e basta, fine, ti lascio a fare quello che stavi facendo prima di ascoltare questo podcast o ti lascio a fare quello che stai facendo adesso mentre ascolti questo podcast senza ascoltare questo podcast siate liberi